0: リホー、何でも台湾のを聞いてくださる皆様、こんにちは、達也です。えっと今回のえっと更新時間はですね、えっと2月の14日でえっと旧正月のえっと3日です。だから今はまあアップロードしたのはその旧正月の期間中ですね。はい。えっと休省月といえばその家族団らんの時期でもありますので、はい今回はですね、えっと一つの台湾の映画をご紹介したいと思います。はいこの映画ですね、えっとそれも家族を描くえ映画ですね。はいそのタイトルはですね、えっと Go a w a 中国語で言うと、Go ウェイですね。はい。えっと台湾語で言うと、ゴービ。ー。はい。ゴービ。ー。ゴミじゃないんですよ。ゴミじゃないんです。はい。勘違いしないでください。ゴービーですね。近いですけど。はい。えっと今はですね、その2月のえっと5日からネットフリックスで見ることができますので。はい、だからみな日本人の皆さんにもはい見てもらいたいと思いますので今回はですね皆さんにご紹介したいと思います。はいこの映画のスですねはいこの映画のえっと日本語のタイトルはですね実は弱くて強い女性たちっていうタイトルです。皆さんよかったらえっとネットフリックスで検索してみてください。弱くて強い女性たち。そのタイトルを見ればわかりますが、えっとこの映画なんですけれども、えっと実は女性が主人公の話です。はい、女性たちが主人公ですね。えっとさっき、まあなんでわざわざそのえっと中国語と台湾語の二つの言語のえっとタイトルをいったかっていうと、まあ台湾ではまあ普段も北京語のク「クウェイクウェイ」ってまあ言いますが、まあでも実はこの「クウェイ」っていうのは、まあ実は台湾語のタイトルの方がもよりなんか元々そのえっと脚本家と監督のえっとなんていうもともと台湾語のタイトルが元々のタイトルですけれども、はい、実は「ごビ」っていう台湾語のタイトルは、えっと「ご」っていうのはそのたった一つの意味で、「ビ」っていうのは味ですね。はい、たった一つの味っていうのがそのもとのまあ台湾のその台湾語のタイトル。ですねはいもし北京語の空ウェイって言いますと皆さんは多分その空っていうのは寂しいという意味で孤独の子ですね空ウェイっていうのは寂しい味とまあ勘違いしてしまうんですけれどもでも実はその意味じゃなくてその台湾語のタイトルの方がよりその監督がその皆さんにお見せしたい話に近い近いっていうか元々そういう意味ですね。たった一つの味っていうのがもともとのタイトルですね。まあそれはですね、まあこの映画の中で実はたった一つの味っていうのはその映画の中に出てくるこの台南台湾南部の都市台南のその名物っていうのはエビ巻きまあっていうなんか油で揚げた料理なんですけども。このエビマキっていうのはその映画の中ですごく大事なその一つな味っていう意味ですね。はい。あでそのあらすじをまあ皆さんにお話ししますが、はい。まその映画の中のたった一つの味っていうのはそのエビマキのコトです。はい。まつまりこのたった一つの味っていうのはそのえ主人公のお母さんがまその一つの味で一つのことででもこの一つのことにすごく力を入れて頑張ってまあ一つだけなんですなんですけれどもでもそれをまあ全力を入れてえっと頑張ったっていうことですねすごく根性のあることですねはいえっとそれはすごくなんていうえ年寄り年寄りっていうかまあうんなんていうんですかね人生の先輩のなんていう哲学うんまあ大変だったけどでもすごく頑張って頑張って一生懸命え努力するっていうえっと人生の先輩の姿がまあ姿を見ることができますねこのえ作品の中で。はい、そうですね。はい。じゃあまずはですね、先にその人物登場人物についてえっとご紹介したいと思います。はい、そのタイトルを見ればわかりますが、その女性たち一体まあ誰でしょうかね。はい。まずはですね、主人公主人公っていうのはもう七十歳のお母さん。がいます。そのお母さんはですね、実はおばあさんですけれども、はい、もう七十歳で、その若い時にね、その自分のご夫が異郷を離れてうん、そのお母さん女一人で、そのさっきお話ししたそのエビ巻きっていう料理をまあ。その屋台ですね。屋台まずはですね。その若い時は屋台でそのエビマキを販売して、この三人の娘を一人で育ててきました。は今はですねもう七十歳でそのエビマキっていうのは最初は屋台で販売してたんですけれどもでも七十歳になったあ,あとはですねその一つの食堂レストランをはいになってえっと今はですねそのレストランを経営していますはい女一人ではいそれは主人公のえっと七十歳のおばあさんですねはい次はですねそのお母さんそのおばあさんにはその三つの三つじゃない三人三<笑>人のえっと娘がいます。はい、まずはですね、一番上のえお姉さんはアーチンっていう人ですね。はい、そのアーチンっていうのはすごくなんかアーティスト、まあ彼女は実はですね、そのダンサーですね。武道武道家、はい、えっとなんていうアーティストのそういう性格ですね。えっとすごく自由が大好きですね。はい、自由にえ振る舞うっていう人で、まあ多分自分のえっとお母さんと一番何て言う対照的な存在かもしれませんね。はい、すごく自由を求めている常に。はい。でえ、2番目の娘はですね、あいと言います。はい、あいはですね、多分えっと日本人の皆さん。まあそのしてる人がたくさんいると思います。その主人ええとなんていうこの,女優さんはいこの女優さんはいこの女優さんはええと誰かっていうとビビアンスーですね。はいビビアンスーは多分まあ若い人は多分聞いたことないと思いますがでも多分三十代以上ええと僕の世代以上の人は必ず必ずって言えるかなでも。たくさん聞いた人聞いたことがある人がたくさんいると思いますね。はい。えっと皆さんは多分聞いたことがあると思いますが、人えっとビビアンスーはえっと日本で活躍していましたね。そのえっとブラックビスケッツ、ちょっと千まあ資料によりますとえっと千九百九十六年僕はまだ七歳の時に、えっとデビューしたえっとグループなんですけれども、そのバラエティー番組で誕生したえっとグループなんですけれども、通称はブラビらしいですね。はい、ブラックビスケッツ。はい。僕はまあ子どもの頃すごく大好きでブラックビスケッツのことでその。C D テープちょっと覚えてないんだけどでもまあ当時そのテープかなそのテープを購入したことがありますねはいえっとタイミングとかスタミナとかそういうなんかタイトル多分皆さん聞いたことあると思いますがはいそのビビアンスーですねその2番目のお姉さんを演じましたはい。でも実はビビアンスーもこの映画のプロデューサーですね。はい。彼女もそのエンディングソング、この映画のエンディングソングの作詞と,と歌手自分で歌いましたね。はい。だからこのビビアンスーはまだその今まだその台湾の芸能界で活躍しています。はい、もう45歳らしいですね。でも今でもすごく綺麗な方ですね。はい、本当にすごくうん尊敬しています。はい。で、この2番目のお姉さんはですね、この映画の中ではえっと先生ですね、医者さんです。はい、すごく子供の頃からずっとま成績が良くて大人になってえっと医者になりました。はい、二万目のお姉さんはですね、性格はまあちょっと何て言う真面目、はい、すごく真面目な人ですね。はい、自分のお姉さん、さっきお話しした一番上のアーチンっていうお姉さんとすごく対照的な存在ですね。はい、次はですね、この一番下のえっと妹はジャージャーっていう妹です。はい、ジャージャーはですね、まあ一番年下なんですけれども今はまだえ母親と一緒に暮らしています。はい、母親の食堂もえ経営しています。えっとでも一番年下だからまあ一番その自分の親たちの間で何があったのか一番わからない人ですね。はい。うん、わからないから、まあ自分のおお母さんはえっと自分のお父さんに対してまあどんな気持ちなのか、まあ一番わからないかもしれないんですね。はい、一番年下だから。はい。それもまあそれなんていうこの話の中でそのお母さんの。夫はですね、夫は若い時に家を離れましたってさっきお話ししましたんですね。でそのチャーチャー、その一番下の娘はね、うん自家を離れた父親と実は父親はその彼女がいますね。父親と父親の彼女とま,まだ連絡している。娘です。えっとはい。主人公はまだ一人いますが、その2番目のさっきお話しした2番目の娘のにはその一人の娘がいます。まだ中学生かな。はい。で一番若いんですけれども、でも実はそのおばあさんとお母さんとえおばさんたちの間に立って、まあいろいろなんかコミュニケーションの架け橋としての役割ですね。この家のお母さん、まあ違うお,おばあさんかな。おばあさんとま三人の娘がいて、その一番年下の孫。この話の主人公はですね、さっきお話ししたおばあさんとま三人の娘とと孫。この五人ですけれども。もう一人ご紹介したいと思いますが、まあ一人そのもう一人はですね、そのサイさんという女性ですね。その彩さんという女性はですね、実はさっきもお話ししたんですけれども、その父親が家を離れましたね。はい、家を離れて知り合った女性で、でお父さんの彼女ですね。はい、そのお父さんはですね、実は話の,の映画の冒頭で亡くなりました。はい。このサイさんっていう女性はですね、父親が亡くなるまで世話をしていました。お父さんの世話をですね。はい。つまりこの主人公たち、その五人の主人公とそのサイさんこの六人が。実はその,その映画ですごくそ五人のなていうえっとやり取りがこの映画の大体の内容となりますはい次はですねこの話のあらすじについてお話ししたいと思いますまさっきもお話,お話ししたようにこのお父さんですね。父親がその若い時にえっと何かありましたからその何かっていうのはまえっと映画を見れば分かりますがまここではちょっとわざわざとま言わないようにしますがはいそのお父さんはですね言わなれてえっと母親はですね一人でその台南っていうところでえっとエビ巻きというえっと料理を販売しながらその三人の娘を育てました。ですごく頑張ってまあ女一人で再婚もしてなくてはい一人で三人の娘を育ててそのまえ最初の頃はその屋台で販売してたんですけれどもまあだんだんまあ繁盛えっとしてその最後はですね食堂もありますね。はい。娘たちも自分の分野でそう活躍してて、そのまあ一番上の娘まあダンサーでまアーティストでえ、2番目の娘はその医者ですね。えっと三番目一番年下の娘はその食堂のえっとオーナーですね。はい。そくそれぞれま努力しています。で、そのお母さんはですね、七十歳になります。はい。この七十歳の誕生日にえっとパーティーをえーやりますね。はい。その当日、誕生日の当日でそのパーティーの当日で自分の家を離れた夫の訃報が届きました。その夫はですね、まあ死ぬ直前、亡くなる直前に。その蔡さん先お話ししたその父親の彼女にあ俺は台南に帰りたいっていう願いがあるのではいでだからこのえっと父親はですねまあ亡くなったあとねその遺体はですねその台南の方にまあ来てその葬式はですね、その台南でやることになりました。はい。まあですね、その母親はですね、実はすごくちょっと嫌で、何て言うもう、よう離れてもう何十年も過ぎたのに連絡一つもなかったのに、その死んだらその迷惑をかけてくるっていうことはまあ文句は。言いますが、でもやっぱり自分のまあまだ離婚してないから、やっぱり自分はそのまだ奥さんだし、だからまあうん自分の責任にうんしてまあせまあ葬式をえやることにしました。まあでもすごく自分の気持ちはすごく複雑で、そのふが複雑な気持ちは何かっていうと自分のなんていう夫のうん死ぬまあ自分の夫の世話をえ死ぬまでえっとしてた女性に対しての気持ちがすごく複雑ですねはい大体こういう話ですねはいこの話の中で何が見えるかっていうとそのお母さんおっお母さんってまあおばあさんですね。七十歳のおばあさんがその自分の執着を捨てていくプロセスが見えます。この映画の中で、はい。最初はですね、すごくまあ夫が異を離れて何十何十年も過ぎたからすごくなんていう。悔しさもあるし、なんでちょっと恨みも多分あったと思いますね。なんで家いを離れたんですか。なんで家に帰ってこないんですかとか、まあいろいろあると思います。はい。だからこの映画の中で、まあ皆さんまあ見ればわかると思いますが、その実はそのおばあさんはですね、自分の夫のことをまだその若い時の夫しかわからないっていうか、受け入れることはできない。自分の若い頃の夫のことしか受け入れることができない。まなんでわか,かるかっていうと、一つの例をあげますね。このセオウ葬式の時に、自分の,の亡くなった人の家を家っていうのは写真をまあその葬式の前になんていう置かないといけないんじゃないですかその亡くなった人の写真はいその亡くなった人の写真はですねそのうんお母さんはですね夫もうお母さんじゃなくてそのまあ今からおばあさんと言いますねおばあさんがこの写真はやっぱり若い頃の写真がいいって。まあ言ってました。はい。まあ娘はその今のまあ亡くなる直前っていうかまあその最近の写真を置いたんですけれども、でもそのそれを見たえおばあさんはですね、それはみっともないっていうか、それはちょっと嫌で、やっぱりその昔の若い頃の写真がいいって、うん。言いました。だからそのそ,それを見ればわかりますが、そのおばあさんはですね、まだその若い頃の自分の夫のことをまだ覚えてるっていうか、執着といえますね。うん。まだ今のことを受け入れることがまだできません。そのまだその昔のことしか受け入れることができないっていうことですね。はい。まあもう一つの例なんですけれども、えっと、なんていう自分の夫はですね、その若い頃はその、まあまずはですね、台湾の宗教はですね、主に二つあります。えっと一つは道教。道教っていうのはその中華圏のまあ伝統的な宗教で。もう一つはですね、仏教、それ日本でもありますね、仏教。で、その夫はですね、自分の夫はですね、しょう若い頃はまあ同郷のえその同郷のおお寺とかまあ結構まあ活躍してて、だからまあ自分の夫の葬式もうそういう同郷式の葬式の方がいいって。まあ行ってて、でも実はですね、その晩年、その父親、自分の夫の実は晩年はその仏教の仏教のことを信じてて、だからそのそのことを知っているえ一番年下の娘はですね、その仏教式の葬式の方がいいって言っています。だからそうなんていう衝突？が見えますね。結構違う考え方で、うん、そのおばあさんはまだその若い頃の自分のご主人の宗教のことしか受け入れなくて、まだ現,現在今の政党夫の自分の夫のなんか宗教はもう仏教になりましたっていうことはまだ受け入れることができません。まっていうことが。見られますね。だからまずそのおばあさんのその執着がわかりますね。で、だんだんだんだんその話をの流れにでなんていう見ていくと、そのだんだん自分の執着を捨てていって、最後結局解放されますっていう流れが見られますこの映画の中で。はい。だからそういうなんか執着を捨てていく。えっとプロセスが何ていうこの映画のテーマなんですね。まあまたあの台湾の特徴はですねその台湾語ですね。まあ一番今回のエピソードの一番最初のところでお話したようにそのなんでゴービーっていう台湾語のタイトルをわざわざお話したかっていうと。さあこの話はで話ですね。その台南の話で、その台湾の中中部南部は結構台湾語がえっと普通にまあ結構使われていて、台北と比べたらね、はい台北ではやっぱり北京語の方がまあ面かもしれないんですけども、でも台湾のえ台中とか台南高岡に行くとまあその台湾語はまあより使われていることが分かりますね。はい。でこの映画の中でほとんどまあ台湾語を使っています。ま主人公たちは大体台湾語を使っています。まあ一番若いその孫は北京語を使ってるんですけれども、まあでも他のえっと人物たちはけまあだい台湾語を使っています。はい、すごく台湾的なえっと映画だと思いますね。はい。もう一つはですね、その台湾のお葬式の様子をちょっと見ることができますね。はい、さっきお話し,したようにその仏教式とか道教式のえっと葬式はい、なんていうお経を読む、仏教式とかすごく賑やかななんていう音楽をはいやりながらえっとお葬式をやるのもそれもまあすごく台湾だし葬式ですねはいまたはですねまあ映画の中で出てくるんですけれどもその実はその妊娠のえっと女性がもしその葬式にまあ行ったら実はその映画の中に出てくるシーンなんですけれどもこの赤い糸でその腹その妊娠した女性のそのお腹の周りをちょっ回して結ぶどういう風習なんですけれどもはその台湾人ならまあえ見ればか分かりますが、までも日本人の方は多分知らないと思うのでここでちょっとお話ししますが、それはちょっとそのお腹の赤山を守るためにそういう赤い糸で、はいそのえっとお腹のところをちょっと回して結びますという風習があります。はいもう一つはですねその葬式の時にまみんな言われてるんでまみんなうん言われてるんですけれどももし何か生き物がその葬式のところに入ってきたらその生き物はもしかしてその亡くなった人のがその生き物になってま戻ってくるっていうはい言い方もありますね。ま映画の中にもまあそういう生き物がえっと出てくるんですけれども、でもその生き物は何かっていうのはそのまず言わないようにしてはい皆さん是非自分でそのネットフリックスでその映画を見れば分かりますねはいとにかくまあもし葬式の時にその何か生き物が入ってきたらその生き物は多分その亡くなった人のなんていう魂がこれをまあその生き物になってうん帰ってきたんじゃないかなっていうまあみんな言われてますね台湾人の中で。はい。自分のまあなんていう体験でもまあ自分もまあ何回かその葬式をさに参加したことがあるんですけれども、まあ一回はですね自分の誰かなおじかなおじの葬式でその蛇が入ってきました。ヘそのなんていうえっと緑緑の色のそのヘビが入ってきて多分自分の叔父が帰ってきたんじゃないかなってはい見ないまあ言ってましたはい確かにそういう考え方がありますね台湾のお葬式ではい最後はですねちょっとこの映画の中で料理がすごく大きな一つの何ていうキーワードっていうかまあ,まあタイトルその台湾語のタイトルを見ればわかりますがそのゴービービーっていうのは味っていう意味でその料理もすごく大きなキーワードですねまあお話ししたそのエビ巻きはいエビ巻きですねうん。台南の名物で、でもなんていう料理っていうのはすごくなんていう家の感じがしますね。料理と家族のなんていう関連性がまあ結構うん強いですね。はいこの話はですね家族の話でで料理と結びつけると、まあ結構成り立ちますね。はい。そのまあ営業の中に出てくるまあエビ巻以外にもその雨もありますね。その父親が娘たちにえっとあげる雨、それも一つのなんていう大きな要素ですね。はい。自分の体験から見れば、すごくな味覚、味覚っていうのはすごく大事だと思います。その味覚の記憶はうん。すごく焼き付きますね。その頭なん脳に結構焼き付きます。はい。そ自分の体験は何かっていうと、その自分もえっと日本でまあ留学したことがあるんで、なんていう最初の頃はまだ感じてまあ感じなかったんだけど、でもまあちょっと一ヶ月二ヶ月経つと台湾の料理が結構恋しくなりますね。なんていうやっぱり台湾の味が恋しい台湾料理が食べたいですごく。思いました。まあ日本の料理はもちろん美味しいんですけれども、でもやっぱり台湾の味が恋しいと感じましたね。はい。あの時はまあ台湾の料理が食べられない食べられがなかったんだからまあ仕方なくえー自分で作ってました。まあ台湾の料理ですね。ルー老飯とかえっとビーフビーフン炒めとか、そのネギパイ、ネギパイっていうのは、まあ、チョンヨ尊ビン。っていうのは、そうなんか薄い生地で、まあ中にはその生地の中にはネギが入、たくさん入っているっていう料理も自分で作ってました。はい。うん、その買うことができないので、やっぱり日本で。まあ台湾では結構外食が多いから、まあ便利だからいつでも食べられるけど、でも日本ではそんなに簡単に食べることはできなできなかったから、まあやっぱり仕方なく自分でまあ作るしかなかったので、はい。まあでもまあ僕がお話したいのはその味覚っていうのがすごく。なんていうまあ人にとってすごく大事な思い出になると思いますね。はい。その中話の中に出てきたその雨きお話し,したんですけれども、そのあ雨はその家を離れたその父親はよく娘たちにまあ買ってきてあげるっていう雨。はその三人の娘にとってその雨イコールお父さんですね味覚がもたらしてくれるその思い出は結構なんていう深刻深刻っていうか印象深いと思いますねはいだから料理イコール家族イコール家っていうのが、まあ多分うん皆さんも多分感じてると思いますね。はい。まあ他の作品の中でもこういうなんか料理を使ってその料理イコール家族っていうえっと表現の仕方をまあしたと思いますが、前。その僕のポッドキャストでご紹介したそのチンアイントファンクっていうえっと映画なんですけれどもこの中でそのそのファンクケンイチが料理をしているシーンもありますねその料理をしているっていうのが結構この家族を表すシーンですねもう一つはですねその歩いても歩いてもっていう日本の作品なんですけれども、その歩いても歩いてもっていう作品な中で結構料理が出てき,きますね。はい、家族みんなで一緒に料理を準備するとか、その一緒にえっと料理を作るシーンがありますね。皆さんま,まだ覚えてると思いますか。見たことのある方ならまだ覚えてると思いますが。そのトウモロコシを揚げるシーがありますね。はい。そのトウモロコシの揚げ物はその横山家にとってその横山家のなんていう味ですね。はい。だからこのえっと料理味味覚イコール家族家っていう。関連性は結構まあ,あります。多分えっと皆さんも多分感じたことがあると思いますね。うん、そうですね。はい。大体こんな感じですね。この映画はですね。はい。えっとまあ結構まあ多分言われてると思いますが、まあ。女性は結構まあ結構っていうかまあよくえっと女性は弱いとまあそういうふうに言う人もいますがでも実は女性は弱くないですね女性はすごくなんていう力がありますうんその力っていうのはうん。なんていうすごく柔軟性のある強さだと思います。うんなんていうよく見る話なんですけども、例えばですね、えっと夫婦そのもし夫はですね、例えば仕事がうまくいかなかったら、まあ仕事で失敗したら。結構ほえっと落ち込みますね。男性の方がまあ落ち込んでそのし,しばらく仕事はできないっていう状況になってしまったケースもまあ少なくないと思います。でもその時その家族を養う責任をまあ背負う人が誰かまあ誰になるかっていうと女性の方になると思いますね。ま女性はですね、たとえどんなまことをしててもその家族のために頑張れるっていうケースがすごく多いと思いますね。はい。ま男性はその多分その偉いなていうポジション。まになったからまいきなりそのシコで失敗してそのまた一一からやり直すっていうのが結構難しいと思いますがでも女性にとってそれは大したことじゃなくまあ大したことじゃないと思いますねその家族のために何でもできるっていう考え方が結構まあ,まあ見たことがありますねだから女性実は何ていう全く弱くないんですよね。はい、むしろ結構強いと思います。はい、この映画を見ればそれも伝わってくるはずですね。この映画を見ればこの女性は強いっていうメッセージがま伝わってくると思います。だから皆さんも是非この映画をえっとネットフリックスでえご覧になってください。はいえっとはい今回のえっとエピソードはここまでにしたいと思いますえっと皆さんはもし何かコメントもしあればえっとまたはその今後僕に何かえ話してもらいたい内容はもしあればえっとメールを送ってくださいそのメールアドレスは番組の紹介欄に書いておきましたのではい書いてありますのであのよかったらーメール送ってください。皆さんもぜひ僕のツイッター、インスタグラムとほかスト、Spotify とか、Apple Podcast とかの僕の番組を登録してください,い。インスタグラム、ツイッターもフォローしてください。メッセージとか評価もししていただけたら嬉しいと思います。はい、今回の番組はえっとここまでにしたいと思います。じゃあまたお会いしましょう。さようなら、バイバイ。